0: Hola, mi nombre es Ivy, creadora de Por Amor a la Cámara, un podcast con entrevistas a fotógrafos, videógrafos y todas las personas que sientan amor por las cámaras. En el episodio de hoy, entrevisto al fotógrafo de bodas y artistas como Natalia Rivera y Jennifer Coscuyuela, Alexander Wayne. del podcast por Amor a la Cámara y hoy me acompaña el fotógrafo de bodas Alexander Wayne Alexander Wayne también ha trabajado con Natalia Rivera Jennifer Coscuyuela, que otros artistas? Alexandra Alexander. Fuente
1: Giselle Trabajé con la Ulbu eh, y trabajé brevemente también eh,
0: con la administración de Ricardo Rosselló Tín, tín, tín. Pues bienvenido a Por Amor a la Cámara. ¿Y cómo, cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy tranquilo, me siento bien. Me siento afortunado de que me tengas aquí entrevistándome para tu podcast. O sea, gracias por darme la oportunidad de, de contar mi historia. Y quizás, quién sabe, quizás mi, mi historia ayude a alguien que está en camino. De que quiera hacer lo mismo y no sabe ni cómo empezar so, Gracias.
0: Gracias a ti por aceptar mi invitación y yo te quería decir que yo te sigo hace unos años, varios años, por Instagram, okay. por Instagram fue que yo te descubrí sí. y lo más que me gustaba de tu trabajo eran tus videos, porque empezaba como Alexander Wayne presenta, sí, y como, como, se una, película, un como una película, de cine, y eso me, es lo más que me gusta de ver. Sí. De,
1: tu, de, de tus videos? Sí, es básicamente mi, mi firma ahora, como que eh, ponerle mi nombre a todo y sin embargo he tenido situaciones donde no le pongo mi nombre a un producto y el cliente me escribe para atrás: pone tu nombre, ponle tu nombre. Eso es como que ya es, es la firma. ¿Y desde cuándo empezaste a llamarte Alexander Wayne a ponerle esa marca
0: a todos tus
1: trabajos? Pues fue alrededor del 2008 cuando. O sea, yo, mi nombre real es Alexander, Daniel Alexander. Eh, y fue cuando vi la película que a, a todo el mundo le encantó, The Dark Knight, by Christopher Nolan. Y me encantó tanto el personaje de Bruce Wayne, como lo proyectaron en la película, que yo my god, yo quiero ser eh, Bruce Wayne. Y entonces ahí se me ocurrió como que ponerme Alexander Wayne. Y desde el 2008, básicamente, antes de, de que todo el mundo empezó a usar mucho las redes y todas las cosas, ya yo tenía mi nombre establecido. So,
0: ya tú tenés claro como que, que el nombre es importante, como que, Sí, sí. la importancia
1: del de nombre. Sí, porque yo, yo soy, desde bien pequeñito, yo soy movie buff, como que me encantan las películas y para mí como que ver un trailer que enseñara el nombre del director y que se vea brutal y todo eso, para mí era importante y entonces como que yo reconocía la importancia de un nombre que se viera icónico al, al salirlo, a salir en pantalla, y pues como que alrededor del 2000, 2003 yo creo aproximadamente empecé mi, mi misión de buscar mi nombre. O sea, eso, como, ha sido una aventura de muchos años. Pues yo estaba
0: discutiendo con, con él antes de la entrevista, que para mí fue la experiencia fue diferente, para mí yo pensé, olvídate del nombre y como que hazlo ya. Empieza el proyecto porque estaba eh, pensando mucho en qué nombre ponerle y pensando y pensando, y como que no empezaba. Y eso me pasa a mucha gente. Y para mí fue como más importante usar cualquier nombre, aunque no fuera creativo, que ir foto y ya. Sí. Y empezar. Como que para mí fue eso más importante. Pero para ti, el tener un nombre pa diferente. Para como mí,
1: que, como que psicológicamente. Tener un nombre cool era lo que realmente me motivaba a querer trabajar. Versus, no, ¿sabes? Yo me acuerdo pensando de que no, si no tengo un nombre cool, yo no quiero hacer nada. ¿Me entiendes? Que es como que bien terco de mi parte, como que no, yo no. no tengo un nombre cool para presentar, no, no quiero hacer nada. Y
0: me dijiste que para ti el nombre es todo. Para, exacto, que, y, que sí, me, en mi de la y me imagino que lo hablaremos un poquito más adelante, pero el nombre fue lo que me
1: estableció y lo que me ayudó en la carrera, sin embargo, a que todo el mundo, llámate a Alexander Wayne y no a Alexander Wayne, y el nombre fue tan importante en, en la gente de oh, espérate. yo quiero trabajar entonces con Alexander Wayne, ¿quién es él? Un nombre tan poco común y me ayudó mucho en la carrera. Eso me parece bien interesante, pero vamos a hablar de cuándo fue que descubriste que te gustaban las cámaras. Ok, so... ¿Cómo lo explico? No necesariamente descubrí que me gustaban las cámaras. Yo descubrí primero que me gustaba lo que es la creación de cine. Realmente yo no sabía nada de cámara y no me importaba mucho de las cámaras, porque eso para mí era como que muy muy técnico, yo quería ser el creador de contenido eh, y eso me gustó, cuando vi las películas como Matrix, Bad Boys 2 que tienen como estos únicos movimientos demasiado exagerados, etc, etcétera, etcétera. entonces volví para atrás a películas de los 90 que yo veía cuando niño, Terminator 2, Jurassic Park, y ahí fue cuando empecé a descubrir que si movimientos de cámara, iluminación y todas esas cosas, y no fue hasta que entré a la escuela de cine, que te empiezan a hablar de lo técnicos de una cámara. Y me acuerdo, me acuerdo la primera semana o primer día que empezaron: que si hizo, que si apertura, que si velocidad. Y mi mente, se hizo, mi mente se hizo mucho. Y yo dije: yo, yo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Si yo estoy acostumbrado a poner una cámara en automático y ya tú grabas lo que sea, ¿me entiendes? Y realmente, como que no me interesaba. Eh,
0: La fotografía
1: en sí, sino todo. No, exacto, no, no me interesaba realmente el aspecto técnico de una cámara, como que no me importaba. Yo sé que pues, si yo veía una foto o un video, yo decía, wow, eso se ve brutal, ¿cómo lo hicieron? Entonces, a base de lo que me gustaba, pues me decían, ah, pues eso te con tal cámara, con luces así. Y ahí me entraba el interés. Pero fue un proceso bien largo. Pero desde niño era el que
0: te gustaba ya. Exacto, sí, literalmente. Se hacía invento Por el... eso, yo en
1: casa había una cámara eh, cheapy de esa, de rollo yo creo, no sé, y como que me dejaban usarla y yo la usaba y grababa con mi hermano con la, con la máscara de, de screen y grabábamos con eso y yo hacía películas y las editaba en el VCR. Entonces, Explícame
0: más
2: cómo hacía esa edición. Ok, so, básicamente
1: era un proceso, era un proceso bien... bien de conectar el cable so, eh, so si grababa una escena que, que, que había diálogo pues dejaba el diálogo entonces si la próxima escena había música pues yo venía y desde el componente conectaba el input porque por ejemplo el VCR te permite entradas, video amarillo y dos audios blanco y rojo entonces tú lo único que tenías que hacer era conectarle el, el audio y dejar videos. Entonces tenían video con música y yo editaba dentro del VCR y la gente cuando lo veía, yo lo enseñaba a los
2: vecinos.
1: Yo no sé llorar <risa> sin timidez ninguna. Y los vecinos iban a casa y veían, wow, qué bonito. Y yo editaba en el VCR literal y lo, lo, lo imprimía como bien dice en, en, el en la
2: casa.
1: O sea, como los 10, 11 años ya yo poniéndome creativo. Pero lo de la cámara no me interesaba. Yo lo que quería era crear. O sea, eso todavía no estaba como que, bueno, ¿qué cámara es este? ¿Me entiendes? Yo estaba creando todavía. No fue hasta más tarde, eh, diría yo, como hasta los oh, 18, o 20 años, que fue que como que la obligación de como que tienes que aprender de cámaras, tienes que aprender de velocidad, tienes que aprender de lentes, su apertura pues, para que tú mismo vayas mejorando eso. Y ahí fue que como que empezó mi interés, como quien dice, en las cámaras. So, fue un proceso largo, pero mi, mi interés en el arte fue a los 10 años o antes cuando ya empezaba el película. So, fue un proceso. Sí, bien
0: influenciado por las películas. Fue sí, sí las películas, por eso. eso fue a, mí,
1: sí, a mí no me interesaba. No es que no me interesaba, es que yo no sabía lo que era fotografía. Yo simplemente quería hacer cine. Uh -huh. O sea, lo mío era cine, cine, cine. Y yo sabía que, que si yo hacía videos, yo quería que se vieran como los trailers de las películas de cine. Que si, que si Steven Spielberg presents, que si esto y yo, yo voy a hacer eso. ¿Y cómo fue que, que aprendiste? cómo ¿Recibiste un tipo de educación
2: formal?
0: ¿O
1: cómo, ¿Cómo fue tu método de aprendizaje? Ok, so, tengo que admitir que he sido bien afortunado de tener unos padres que como que siempre me proveían con lo más avanzado de todo, que si televisores con cable, que si todas las películas que yo quisiera, eh, playstation cuando salió, y, y como que siempre me tenían allí a mí y a mi hermano con toda esa tecnología, y entonces, eh, eh, básicamente empezaba a, a, a... ¿verdad? a... a... fue que
0: aprendiste. Ah, pues entonces, pues, ¿Fue esa, por como... tu cuenta, a mí se me fue libre hilo completamente.
2: ¿Fue por tu cuenta? A causa
1: por... de, no, no nos están auspiciando, pero ¿Fue un dufraga. ¿Fue por tu cuenta
0: o fue, eh... Eh, no, no, ¿Fue educación
1: no formada? No, eh, primero empezó por mi cuenta y volvemos a lo mismo. Eso fue un proceso bien largo, porque a los 10 años que educación formada hay para hablar, Ahora mismo, yo sé que en Bayamón hay un par de escuelas de cine que me enteré hace poco. Que yo dije, ¿qué? <ríe> Porque yo no tuve esa oportunidad. Eh, pero fue por mi cuenta. Pero tenía unos papás que siempre me apoyaban en todo y yo le explicaba que me gustaba esto, me gustaba aquello. Y ahí fue que, por ejemplo, nos compraron la computadora y nos pusieron internet. Eh, donde yo estudiaba en Wuhan no tenían con internet, o no podías como que buscar información y todas esas cosas. Entonces, como que de los 10 años, como hasta los 18, pues fue por mi cuenta. O sea, fue viendo películas, estudiando lo de una escena a lo mejor de mi habilidad, de entender cómo funcionaban las cosas. Y mientras, ¿sabe? cuando ya las computadoras se fueron poniendo más avanzadas, como obviamente no le van a comprar a una persona joven de 14 años, por lo menos en mi caso. No me iba a comprar una cámara de mil pesos, pero sí una computadora. Pues me compraron una computadora y empecé por entonces eh, el 3D. 3D Animation, eh, 3D Studio Max y After Effects. Y entonces ahí tú podías creer con cámaras pero digitales. Entonces tú hacías una escena digital con personajes y podías mover la cámara. Con la de la cámara y eso te enseñaba que si f-stops, que si la velocidad, que si los frames por segundo, etcétera, etcétera. Y fui como que más o menos adiestrándome forzadamente a través de ese medio.
0: Todo ha sido más por tu cuenta.
1: Sí, empezó por mi cuenta, exacto. Entonces, después, cuando ya entré en edad, que ya salí de las y estoy tratando de descubrir qué hacer con mi vida, que yo sé lo que quiero el cine, pero no sé cómo hacerlo, ¿entiendes? Porque todo sale tan caro, allá afuera es caro, no quiero gastarle chavo a mis papás. O sea, estoy como que... O sea, como, como una gallina sin cabeza, ¿no? No, sé, no sé para dónde ir, no sé qué hacer. Entré a la American University un tiempo, en comunicaciones y, y dije, Dios mío, pero... ¿Y
0: en el CAT? También?
1: Eso fue después de la American. So, estuve como un semestre en la American y yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Como que esto lo va hacer aquí en casa. Entonces ahí encontré el CAT, que es en Bayamón. Eh, y ahí fue que realmente, pues como son de cine, fotografía, sonido, música y esas cosas, pues me fueron adiestrando en lo que es cámara, en lo que es iluminación, bien importante. O sea, porque realmente si no buena iluminación, pues olvídate. O sea, si no entiendes iluminación, tu imagen pasa una porquería, así sea iluminación natural. Entonces, como te fueron enseñando todas esas cosas, y como era algo que me interesaba tanto, como era algo que yo amo, o sea, que lo amo demasiado, pues... Ellos eh, me enseñaban un poquito y yo iba
2: buscaba y buscaba cualquier...
1: información, exacto, y buscaba información y ahí me adiestraba más todavía. sobre gracias a ellos me enseñaron muchos caminos que yo quizás solo no hubiese encontrado y los aprendí. Y ahí fue como que ok, ok, ok. Y también eh, de lo que hemos hablado, eh, has aprendido
0: mucho por la ayuda de mentores, ¿verdad? sí Sí. Como de amistades que hay, eso, que, una, que, una, que, una que, fotografía, gente sí, tenido... que tú miras y que tienes, como que eres afortunado, que
1: eres son amigo. Pues, esa es la palabra... de ellos también aprenden. Esa es la palabra correcta, sí. he sido afortunado, de verdad. Como que yo siento que el universo conspira para ayudarme, porque es como que algo que yo pedí a los 10 años, o sea, como que gracias a Dios que lo seguí, y entonces se fue formando más y más y más. Y un amigo mío tiene un estudio de fotografía en Bayamón. Y me acuerdo que, chama con buena gente, eh, y él tiene una cámara, una cama. Y es como que apenas sin conocerme. Me conocía a través de otro amigo, y como él confiaba tanto en otro amigo, pues él decía: Como que, ok, si él, mi amigo conoce a este, pues tiene que ser bueno. Y me dio la cámara: toma pasé tiempo era mucho chavo, era una cámara de 600 pesos para mí eso era como que Oh shit, como que ya no me saltó una cámara Y... Wow, ¿me entiendes? Y como tenía un estudio Pues lo que me decía es como que pues graba lo que tú quieras no me, no me exigía nada, graba lo que tú quieras Y yo wow, espérate como que... Entonces me acuerdo que le hizo el primer photo shooting Eh... En verano, no me acuerdo de qué año fue Hizo el primer photo shooting, yo fui... Lo grabé, hice un behind the scenes, lo edité y se lo enseñé. Y ahí fue que oficialmente empezó Alexander Wayne Presents. Eh, no voy a decir quién fue la modelo que grabamos. Medio, medio escandaloso la situación. Porque ahora es famosa. Pero básicamente eso. He tenido muchos mentores. No, mentores indirectos. Como que yo no los he buscado. Simplemente llegan a mi vida, reconozco su valor y su talento. Y yo siempre he sido una persona respetuosa de, 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 de jerarquía, de personas que enseñan. Para mí, los maestros son como que lo más, lo más importante. ¿entendido? Los maestros se respetan porque te enaltecen te, te, te como personas. Y que reconocido a esas personas y eso es de hoy. Puedes hablar,
2: puedes
0: hablar, compartir quiénes son
1: esos mentores? Pues sí, básicamente el primero. Tengo que admitir que son tres. So, uno obviamente no lo conozco, eh, te lo he dicho muchas veces ya, ah, sí. uno de ellos no lo conozco, pero desde lejos obviamente he reconocido su talento, James Cameron, James Cameron de películas Terminator, Abyss, Aliens, uh, Avatar, Titanic, y desde lejos obviamente reconociendo su amor por las cámaras, su amor por el arte, y eso es algo que me impactó a mí. O sea, eso a mí me cogió el corazón, la mente, y fue como que, wow, una persona que tiene todo el dinero, pero sigue empujando las barreras. Entonces, eso tiene que ser que le encanta lo que hace. Y eso a mí me, me, me cogió y me como que lo entendí. Entonces, en el mundo personal, ya cerca de mí, mi amigo Sebastián, Sebastián era una persona bien trabajadora, bien fajona, le encantaba la fotografía y él se tiró. Él, él es opuesto a mí, él se tiró sin nombre, sin idea, Sebastián y, él, y yo fui el que como, mira, pero si te pones J. Sebastián, se va a ver con el inglés, J. Sebastián, y como que él me dio las herramientas y yo le di como que la conciencia de como que si haces esto así, esa, y como que iba pensando, pero a mí me dio las herramientas, el estudio, me dio las cámaras, las luces. Y para mí, una persona que haga eso y me performo de manera incondicional, o sea, te dando miles y miles de dólares en equipo sin pedirte nada a cambio, porque eso fue lo más increíble. Para mí eso fue como, wow. Entonces, él empezó a trabajar boda y me dio la oportunidad de trabajar con él. Y... y más, ¿Cómo fue esa
0: oportunidad
1: de trabajar con Sebastián? ¿Cómo okay, so, ¿No te hiciste el acercamiento? Ok, so, básicamente, Sebastián y yo, y, y otro amigo de nosotros, estábamos trabajando en una tienda de tecnología. O sea, pues nosotros somos multi... somos multi, Multifacéticos, Hacemos muchas cosas, ¿sí? Y yo, para ese tiempo, reparaba computadoras. Sebastián hacía diseño web. Y el otro muchacho reparaba teléfono celular. Y Sebastián, pues, abrió la tienda. El otro muchacho era inversionista. Y yo fui invitado a base de mi talento, a ser socio. Una cosa es que, pues, obviamente, pues, pasó lo que pasó y no funcionó y todos nos fuimos por nuestro propio camino y seguimos con nuestras vidas. Disculpa. Y entonces, no es que voy a llorar, que tengo como que el vino, un Entonces, eh, cuando eso terminó, un amigo mío que yo había conocido en Best Buy, él me escribió y me dijo, mira, ¿qué pasó con la tienda? ¿Qué, qué, 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 o sea, la historia la que acuerda, ese amigo va a través de mí y se conectó a Sebastián. Y ese amigo era fotógrafo. Entonces como que le brindó la idea a Sebastián, como que, claro, tú tienes estudios, sí, yo tengo estudios, pues vamos a usarlo. Y como que empezaron el movimiento de fotografía y todo, y en ese momento yo seguí con lo de tecnología, reparando. Pero cuando de momento yo creo que Sebastián está haciendo bodas, que un día yo me reuní con él, porque yo, yo lo visitaba, eh, voy a donde él, veo que él está haciendo bodas, veo el equipo que él tiene, y yo le pregunto, yo le digo, si yo me compro el mismo equipo que tú tienes, ¿tú me darías la oportunidad a mí de trabajar contigo? Y él me dijo, sí, ¿qué tú me puedes ofrecer? yo le dije, bueno, por 100 pesos, así le dije, por 100 pesos de, por boda yo puedo ser tu segunda cámara. Y él me dijo: ¿Sabes qué? Me suena bien. Fui, me compré la cámara, pop, 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 pop. Pero dije: Ya la tengo. A ah, ver, pues dale, tenemos bodas día. Y ahí fue que tú comenzaste las bodas. Ahí eh, fue que
0: yo comencé con las bodas. con boda. tu amigo Sebastián, sí. haciendo la oferta
1: de que por el 100 dólares le trabajaba sí. en la segunda cámara. Exacto, por 100 uh -huh. si dólares por boda yo le hacía segunda cámara. Uh -huh. So, como quien dice, él puede estar grabando primera cámara, si le pasaba algo, mi cámara se avanzando. Él tenía siempre pietaje continuo, era algo que a él le encantó. Y eso me brindó la oportunidad a mí de realmente aprender a usar cámara, ganar eh, un par de pesos, ¿no? y conocer gente en la industria y saber cómo funciona la industria de las bodas. Porque a toda gente, yo no quería trabajar para más nadie, yo quería trabajar para mí. So, era como que, oh God, cómo hago, y se me presentó esa oportunidad, él me aceptó la propuesta y fui conociendo gente y hice como 8 o 10 bodas con él antes de que me cuento con él so. muy interesante eso sí y entonces vamos a ver más
0: de lo técnico uh -huh. de cuál fue tu primera cámara wow cámara ok, mía.
1: so mi primera, primera cámara mía que mi papá me compró para mí mi hermana, mi hermana, tú sabes esto mi hermana participó en mi universo uh -huh. En 2003, ella fue mi uh -huh. y ¿Sabes? Así, no, no me acuerdo sí. si te lo conté. Y mi papá me dijo, me acuerdo, sí. 2003, exacto. Pero obviamente antes, en 2003 ya participó en octubre, eso fue como un año antes. Y mi papá me dijo, ok, yo sé que te gusta hacer video, yo tengo un trato que hacerte. Yo te voy a comprar la cámara que tú quieras, pero tienes que grabar a tu hermana en los eventos. Y yo, ok, perfecto. So. Fue una JVC de cassette. O sea, no me acuerdo ni el modelo, pero fue una de las cassettes, esas grandes, yo creo que decían 8 milímetros afuera o algo así. Y como que, ¿sabes? Pero se dañó, la o sea, llevé a la playa que habló la mi hermana a un evento que tenía, se dañó. Y entonces a las dos, al mes, la, vol la devolvimos, mes? o menos de un mes, porque yo creo que eso es como 15 días de garantía, o 30 días, no me acuerdo bien. La devolvimos y ahí me compraron la bestia que era mi DVD. ¿Te acuerdas de mi Divi, las chiquititas? Y ahí me compraron una mi Divi. Y ahí como que cambió todo un
0: poco. ¿Y qué consejo... tú le das a una persona que... para comprarse su primera cámara? Que una persona que... quiera hacerlo profesionalmente. ¿Qué mm. consejo le das? Porque Esa es como que una sí. pregunta que se hace mucho.
1: Sí. Yo le diría... Yo le diría que busquen los videos en YouTube. YouTube es la mejor herramienta. Tú lo sabes, ¿verdad? Adicta en YouTube. Yo le diría, busquen en YouTube los videos que te gusten a ti. Y a base de lo que te gusta a ti, trata de buscar, la, a veces en la descripción ponen el equipo que, ponen, que usan. Y si ese video te gustó, pues trata entonces de comprar el, el equipo que usaron para eso. Porque si, si es algo que te motivó, si, es algo que te, si el equipo para hacer el video fue algo que te motivó porque quedó brutal, pues empieza por ahí, ¿No entiendes? Porque es algo que te va a motivar a ti, vas a pensar que puedes lograr algo así como lo que estás viendo. So, yo diría eso, empieza con YouTube buscando lo que te gusta y tratando de estudiar cómo usaron, o sea, qué equipo usaron, etc., etc. ¿Y qué estrategia utilizaste para tener, para tener dinero,
0: para
1: poder invertir en el equipo? Pues ahí pues nuevamente... Realmente he sido afortunado de tener unos padres eh, que me apoyan en todo, ¿me entiendes? Como realmente no me puedo quejar de ellos. Ellos han sido como que el pival de mi vida, de que nací. Y pues nada, básicamente me senté con mi padre y le dije: Necesito un préstamo pequeñito y me lo prestó. Me compré la cámara, me compré el adapto, o sea, tenía una cámara, un adapto y un trípode, un más que era tu primer equipo? ¿Fue una
0: cámara?
1: Una 6D Mark I 24 f 4 y una MacBook de 13 pulgadas versión
0: 2014. ¿Y con eso tú
1: empezaste a hacer las bodas? como una batería y una memoria. Con eso yo empecé de bodas, terminaba las bodas, me iban al estudio de mi amigo Sebastián, pasábamos la boda me pagaba y me iba para
2: acá. O wow. que fue realmente... Que no fue mucho
0: equipo. No.
1: Pues acá, esas tres cosas. Entonces, esa semana que me compré la cámara y la computadora, fui a Costco y Costco estaba vendiendo los tripos Manfrotto Los B-Free. Y yo, hey, 150 pesos. Y yo, oh, 150 pesos, un tripos. ¿Qué es eso? Está caro. Pero después como que uno se da cuenta que hay cosas más caras. Y como que no se va tanto. Pero lo compré y tenía esas tres
0: cosas. Y siguiendo por... Esta pregunta tiene que ver con lo que hablamos ahora. ¿De qué equipo básico tú le recomiendas a una persona para comenzar a desarrollarse como fotógrafo profesional? ¿Cuál es el checklist de, del equipo que necesitas?
1: Wow. Según tu
0: experiencia, tu opinión.
1: Pues... Yo diría... Un flash, obviamente. Ok, y so como ahora tengo más experiencia, puedo explicar.
0: Action <risa> Hola, mi nombre es Ivi, creadora del podcast por Amor a la Cámara. Y hoy me acompaña el fotógrafo de bodas, Alexander Wayne. Alexander Wayne también ha trabajado con Natalia Rivera, Jennifer Cosculuela, ¿qué otros artistas? Alexandra Fuentes,
1: Giselle. Trabajé con la Bulbu eh, y trabajé brevemente también eh, con la
0: administración de Ricardo Rosello. Pues bienvenido a Por Amor a la Cámara. y ¿Cómo, cómo te
2: sientes hoy? con
1: Pues estoy tranquilo, me siento bien. Me siento afortunado de que me tengas aquí entrevistándome para tu podcast. So, gracias por darme la oportunidad ¿verdad? De, de contar mi historia y quizás, quién sabe, quizás mi, mi historia ayude a alguien que está en camino de que quiera hacer lo mismo y no sabe ni cómo empezar. So, gracias. Pues gracias a ti por aceptar la
0: invitación y yo te quería decir que yo te sigo hace unos años, varios años, por Instagram, okay. por Instagram fue que yo te descubrí. Sí. Y lo más que me gustaba de tu trabajo eran tus videos, porque empezaban como Alexander Wayne presenta. Sí, y no, como, se una película, bien, como una bien película, como una película. Y eso me, es lo más que me gusta de, sí. de, tu, de, de tus videos.
1: Sí, es básicamente mi, mi firma ahora, como que eh, ponerle mi nombre a todo y sin embargo, He tenido situaciones donde no le pongo mi nombre a un producto y el cliente me escribe para poner tu nombre, ponle tu nombre. eso Es como que ya es la firma. ¿Y desde cuándo empezaste a llamarte Alexander Wayne, a ponerle esa marca a
0: todos tus trabajos?
1: Pues fue alrededor del 2008 cuando, o sea, yo, mi nombre real es Alexander, Daniel Alexander. Eh, y fue cuando vi la película que a todo el mundo le encantó The Dark Knight by Christopher Nolan y me encantó tanto el personaje de Bruce Wayne como lo proyectaron en la película que yo dije, oh my God, yo quiero ser eh, Bruce Wayne y entonces ahí se me ocurrió como que ponerme Alexander Wayne y desde el 2008, básicamente antes de, de que todo el mundo empezó a usar mucho las redes y todas las cosas ya yo tenía mi nombre establecido so. Ya tú tienes claro como
0: que que el nombre es importante. Como que sí, sí. La importancia
2: del nombre. Sí, porque
1: yo, yo soy, desde bien pequeñito, yo soy movie buff, como que me encantan las películas y para mí como que ver un trailer que enseñara el nombre del director y que se vea brutal y todo eso para mí era importante. Y entonces como que yo reconocía la importancia de no un nombre que se viera icónico al, al salirlo a salir en pantalla. Y pues como que, alrededor del 2000, 2003 yo creo aproximadamente, empecé mi, mi misión de buscar mi nombre. O
0: sea, eso, como, ha
1: sido una aventura de muchos años.
0: Pues yo estaba discutiendo con, con él antes de la entrevista, que para mí fue la experiencia fue diferente. Para mí yo pensé, olvídate del nombre y como que hazlo ya. Empieza el proyecto porque estaba eh, pensando mucho en qué nombre ponerle, y pensando y pensando, y como que no empezaba. Y eso me pasa a mucha gente. Y para mí fue como más importante usar cualquier nombre, aunque no fuera creativo, que ir foto y ya, Exacto. y empezar. Como que para mí fue eso más importante. Pero para ti, el tener un nombre
2: para, diferente. Para como mí, que,
1: como que psicológicamente. Tener un nombre cool era lo que realmente me motivaba a querer trabajar versus no, o yo me acuerdo pensando de que no, si no tengo un nombre cool yo no quiero hacer nada. ¿Me entiendes? Que es como que bien terco de mi parte, como que no, yo, yo no tengo un nombre cool para presentar no, no quiero hacer nada. Y
0: me dijiste que para ti el nombre es todo. Para, exacto que, Y que sí, se me, quedó de la y que me imagino que lo hablaremos un poquito más adelante Pero el nombre fue lo que me
1: estableció Y lo que me ayudó en la carrera Sin embargo, a que todo el mundo Llámate a Alexander Wayne, ¿no? a Alexander Wayne. Y el nombre fue tan importante En, en la gente de oh, espérate Yo quiero trabajar entonces con Alexander Wayne ¿Quién es él? No? Un nombre tan poco común Y me ayudó mucho en la carrera eso me parece bien interesante. Pero vamos a hablar de cuándo fue que descubriste que te gustaban las cámaras. Ok, so... ¿Cómo lo explico? No necesariamente descubrí que me gustaban las cámaras. Yo descubrí primero que me gustaba lo que es la creación de cine. Realmente yo no sabía nada de cámara y no me importaba mucho de las cámaras. Porque eso para mí era como que muy muy técnico, yo quería ser el creador de contenido eh, y eso me gustó, cuando vi las películas como Matrix, Bad Boys 2 que tienen como estos únicos movimientos demasiado exagerados, etc, etc, entonces volví para atrás a, a películas de los 90 que yo veía cuando niño, uh, Terminator 2, Jurassic Park, y ahí fue cuando empecé a descubrir que es si movimientos de cámara, y iluminación y todas esas cosas, y no fue hasta que entré a la escuela de cine, que te empiezan a hablar de lo técnico de una cámara aquí, me acuerdo la primera semana o primer día que empezaron que si ISO, que si apertura, que si velocidad y mi mente, se hizo, mi mente se hizo mucho. Y yo yo, yo Dios mío, ¿pero qué es esto? Si yo estoy acostumbrado a poner una cámara automática automático y ya tú grabas lo que sea, ¿me entiendes? Y realmente como que no me interesaba. Eh,
0: la fotografía en sí sino no todo más, más. exacto,
1: no, más, no me interesaba realmente el aspecto técnico de una cámara como que no me importaba yo sé que pues, si yo veía una foto o un video yo decía, wow, eso se ve brutal ¿cómo lo hicieron? entonces a base de lo que me gustaba pues me decían, ah, eso puede contar cámara con luces así y ahí me entraba el en interés pero fue un proceso bien largo pero desde niño era que te
2: gustaba ya Exacto, sí, literal. Se hacía un invento Por el... eso, yo en
1: casa había una cámara eh, de esa de rollo, yo creo, no sé. Y como que me dejaban usarla, yo lo usaba y grababa con mi hermano, con la, con la máscara de, de Scream, y grabábamos con eso. Y yo hacía películas y las editaba en el VCR. Entonces, Explícame más cómo hacía esa edición. Ok, so, básicamente era un proceso, era un proceso bien. bien eh, de conectar cable, so, eh, so si grababa una escena que, que, que había diálogo, pues dejaba el diálogo. Entonces, si la próxima escena había música, pues yo venía y desde el componente conectaba el input, porque por ejemplo el VCR te permite tres entradas, video, amarillo y audio, blanco y rojo. Entonces, tú lo único que tenías que hacer era eh, conectarle el, el audio y dejar video, entonces tenían video con música y yo editaba dentro del VCR y la gente cuando lo veía, yo lo enseñaba a los vecinos yo no sé llorar, sin <ríe> timidez ninguna y los vecinos iban a casa y veían wow, qué brutal es y yo editaba en el VCR literal y lo, lo, lo imprimía, como yo dice en en, el en, qué en la
2: casa
1: era eso? o sea, como los 10, 11 años ya yo poniéndome creativo pero lo de la cámara no me interesaba yo lo que quería era crear eso Todavía no estaba como que, bueno, qué cámara es este? ¿me entiendes? Yo estaba creando todavía. No fue hasta más tarde, eh, diría yo, como hasta 18 o 20 años, que fue que como que la obligación de como que tienes que aprender de cámara, tienes que aprender de velocidad, tienes que aprender de lente, y su apertura pues, para que tú mismo vayas mejorando eso. Y ahí fue que como que empezó mi interés, como quien dicen, las cámaras. So, fue un proceso largo pero mi, mi interés en el arte fue a los 10 años o antes cuando ya empezaba la película so, fue un proceso sí, influenciado
0: por las películas sí, sí sí películas, por eso, eso a, mí,
1: sí, a mí no me interesaba no es que no me interesaba es que yo no sabía lo que era fotografía yo simplemente quería hacer cine o sea lo mío era sí. cine 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 y yo sabía que, que si yo hacía videos, yo quería que se vieran como los trailers de las películas de cine. Que si, si Steven Spielberg presents, que si esto, y yo, yo voy a hacer eso. y ¿Cómo fue que, que aprendiste? Como que ¿Recibiste un mm. tipo de
0: educación formal? O cómo,
1: ¿Cómo fue tu método de aprendizaje? Ok, so... Tengo que admitir que he sido bien afortunado de tener unos padres que... Como que siempre me proveían con lo más avanzado de todo, que si televisores con cable, que si todas las películas que yo quisiera, eh, Playstation cuando salió y, y como que siempre me tenían allí a mí y a mi hermano con toda esa tecnología. Y entonces, eh, eh, básicamente empezaba a, a, a... ¿verdad? A... a... a no <risa> cómo fue
0: que aprendiste?
1: Ah, pues entonces...
0: Pues fue por tu cuenta. A mí ¿no? se me fue dilo completamente. Fue por tu cuenta. A causa
1: de... No, no nos están auspiciando, pero... ¿Fue undurraga.
0: ¿Fue por tu cuenta o fue... Eh, eh,
1: no, no. Educación no eh, primero empezó por mi cuenta. Y volvemos a lo mismo. Eso fue un proceso bien largo. Porque a los 10 años que educación formada hay para hablar... Ahora mismo yo sé que en Bayamón hay un par de escuelas de cine que me enteré hace poco, que yo dije ¿qué? Porque yo no tuve esa oportunidad. Eh, pero Fue por mi cuenta, pero tenía unos papás que siempre me apoyaban en todo y yo les explicaba que me gustaba esto, me gustaba aquello. Y ahí fue que por ejemplo nos compraron una computadora y nos pusieron internet, eh, donde yo estudiaba en Buchanan no tenían con internet, o no poder como que buscar información y todas esas cosas. Entonces, como que de los 10 años, como hasta los 18, pues fue por mi cuenta. O sea, fue viendo películas, estudiando lo de una escena lo mejor de mi habilidad de entender cómo funcionaban las cosas. Y mientras, ¿sabe? cuando ya las computadoras se fueron poniendo más avanzadas, como obviamente no le van a comprar a una persona joven de 14 años, por lo menos en mi caso, no me iba a comprar una cámara de mil pesos, pero sí una computadora. Pues me compraron una computadora y empecé por entonces... Eh, 3D. 3D Animation, eh, 3D Studio Max y After Effects. Y entonces ahí tú podías pegar con cámaras, pero digitales. Entonces tú hacías una escena digital con personajes y podías mover la cámara. Y eso te enseñaba que si f-stops, que si la velocidad, que si los frames por segundo, etcétera, etcétera. Y fui como que más o menos adiestrándome forzadamente a través de ese medio.
0: Todo ha sido más por tu cuenta.
1: Sí, empezó por mi cuenta, exacto. Entonces, después, cuando ya entré en edad, que ya salí de las a y estoy tratando de descubrir qué hacer con mi vida, que yo sé lo que quiero el cine, pero no sé cómo hacerlo, ¿me entiendes? Porque todo sale tan caro, allá afuera es caro, no quiero gastarle chavo a mis papás. Entonces, estoy como que... O sea, como, como una gallina sin cabeza, no, no, sé, no sé para dónde ir, no sé qué hacer. Entré a la American University un tiempo, en comunicaciones y, y dije, Dios mío, pero...
0: ¿qué? ¿Y en el
2: CAT también?
1: Eso fue después de la American. So, estuve como un semestre en la American y yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Como que esto lo puedo hacer aquí en casa. Entonces ahí encontré el CAT, que es en Bayamón. Eh, y ahí fue que realmente, pues como son de cine, fotografía, sonido, música y esas cosas, pues me fueron adiestrando en lo que es cámara, en lo que es iluminación, bien importante. O sea, porque realmente si no buena iluminación, pues olvídate. O sea, si no entiendes iluminación, tu imagen pasa o a ser una porquería. Así sea iluminación natural. Entonces, como te fueron enseñando todas esas cosas, y como era algo que me interesaba tanto, como era algo que yo amo, o sea, que lo amo demasiado, pues... Ellos me enseñaban un poquito y yo iba buscaba, y buscaba cualquiera. información, exacto. Y buscaba información y ahí me adiestraba más todavía. Gracias a ellos me enseñaron muchos caminos que yo, quizás, solo no hubiese encontrado. Y los aprendí. Y ahí fue como que, ok, ok, ok. Y también eh, de lo que hemos hablado, eh, has aprendido mucho con la ayuda de mentores,
0: ¿verdad? Sí. Sí. Como de amistades que hay, esa, eh, la eh, fotografía, sí, tenido... donde que tú miras y que
1: tienes, como que eres afortunado, que eres son amigo. Pues esa es la y la... ellos también aprenden. Esa es la palabra correcta, sí. he sido afortunado, de verdad. Como que yo siento que el universo conspira para ayudarme, porque es como que algo que yo pedí a los 10 años, o sea, como que gracias a Dios que lo seguí, y entonces se fue formando más y más y más. Y un amigo mío tiene un estudio de fotografía en Bayamón. Y me acuerdo que chama con buena gente eh, y él tiene una cámara, una cámara. Y es como que apenas sin conocerme. Me conocía a través de otro amigo y como él confiaba al otro amigo, pues le, le decía como que, ok, si mi amigo conoce a esto, pues tiene que ser bueno. Y me dio la cámara. Toma. Hace tiempo era mucho chavo, era una cámara de 600 pesos para mí eso era como que, uy, oh, shit, como que ya no me saltó una cámara Y, wow, entiendes Y como tenía un estudio, pues lo que me decía es como que, pues graba lo que tú quieras No me, no me exigía nada, graba lo que tú quieras Y yo, wow, espérate, como que Entonces me acuerdo que hizo el primer photo shooting eh, En verano, no me acuerdo de qué año fue eh, Hizo el primer photo shooting, yo fui lo grabé, hice un behind the scenes, lo edité y se lo enseñé. Y ahí fue que oficialmente empezó Alexander Wayne Presents. Eh, no voy a decir quién fue la modelo que grabamos. Medio, medio escandaloso la situación. Porque ahora es famosa. Pero básicamente eso. He tenido muchos mentores. Mentores indirectos. Como que yo no los he buscado. Simplemente llegan a mi vida, reconozco su valor y su talento. Y yo siempre he sido una persona respetuosa de, 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 de jerarquía, de personas que enseñan. Para mí los maestros son como que lo más, lo más importante, ¿sí? los maestros se respetan porque te, 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 te agradecen como personas. Y sabes a esas personas y eso es de hoy. Me puedes, hablar, ¿Puedes hablar,
0: compartir quiénes son esos mentores?
1: Pues sí, básicamente el primero, tengo que admitir que son tres so uno obviamente no lo conozco eh, te lo he dicho muchas veces ya ah, sí. uno de ellos no lo conozco pero desde lejos obviamente he reconocido su talento James Cameron eh, James Cameron de películas Terminator Abyss, aliens uh, Avatar Titanic y desde lejos obviamente reconociendo su amor por las cámaras su amor por el arte y eso es algo que me impactó a mí, o sea, eso a mí me cogió el corazón, la mente, y fue como que, wow, una persona que tiene todo el dinero, pero sigue empujando las barreras, entonces eso tiene que ser que le encanta lo que hace, y eso a mí me, me, me cogió y me como que lo entendí. Entonces, en el mundo personal, ya cerca de mí, mi amigo Sebastián, Sebastián era una persona bien trabajadora, bien fajona, le encantaba la fotografía y él se tiró. Él dejó puesto a mí, él se tiró sin nombre, sin idea Sebastián. Y él, y yo fui el que, como, mira, pues, si te pones J. Sebastián, se va a ver con el inglés, pues, J. Sebastián, esa es buena idea. Y como que él me dio las herramientas y yo le di como que la conciencia de como que, pero si haces esto así, esa, y es como que iba pensando, pero a mí él me dio las herramientas, el estudio, me dio las cámaras, las luces. Y para mí, una persona que haga eso, y como de manera incondicional. O sea, te está dando miles y miles de dólares en equipo sin pedirte nada a cambio. Porque eso fue lo más increíble. Para mí eso fue como Wow. Entonces él empezó a trabajar boda y me dio la oportunidad de trabajar con él. Y, y
0: tampoco, no ¿Cómo fue esa oportunidad
1: de trabajar con Sebastián? Ok, so... ¿Cómo ¿No te hiciste el acercamiento? Ok, so, básicamente, Sebastián y yo, y, y otro amigo de nosotros, estábamos trabajando en una tienda de tecnología. O sea, porque nosotros somos multi... multi ¿Cómo Hacemos muchas cosas, sí. ¿sí? Y yo, para ese tiempo, reparaba computadoras. Sebastián hacía diseño web. Y el otro muchacho reparaba teléfono celular. Y Sebastián, pues, abrió la tienda. El otro muchacho era inversionista. Y yo fui invitado a base de mi talento, a ser socio. Una cosa es que, pues, obviamente, pues, pasó lo que pasó y no funcionó y todos nos fuimos por nuestro propio camino y seguimos por nuestras vidas. Disculpa. Y entonces... No es que voy a llorar, que tengo como que... El vino. Un Entonces, eh, cuando eso terminó, un amigo mío que yo había conocido en Best Buy, él me escribió y me dijo, mira, ¿qué pasó con la tienda? ¿Qué, qué, qué, o sea, la historia de la que acuerda, ese amigo va a través de mí y se conectó a Sebastián. Y ese amigo era fotógrafo. Entonces, como que le brindó la idea a Sebastián, como que ya, tú tienes estudios, sí, yo tengo estudios. Pues vamos a usarlo. Y como que empezaron el movimiento de fotografía y todo, y en ese momento yo seguí con la de tecnología, reparando. Pero cuando de momento yo creo que Sebastián está haciendo bodas, que un día yo me reúno con él, random, porque yo, yo lo visitaba. Eh, voy a donde él, veo que él está haciendo bodas, veo el equipo que él tiene, y yo le pregunto, yo le digo, si yo me compro el mismo equipo que tú tienes, ¿tú me darías la oportunidad a mí de trabajar contigo? Y él me dijo, sí, ¿qué tú me puedes ofrecer? Yo le dije, bueno, por 100 pesos, así le dije, por 100 pesos de, por boda yo puedo hacer tu segunda cámara. Y él me dijo: ¿Sabes qué? Me suena bien. Fui, me compré la cámara, pop, 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 pop. Le dije: Ya la tengo. A ah, pues dale, tenemos boda por el día. Y ahí fue que tú comenzaste las bodas. Ahí fue que yo
0: comencé con las bodas. con mi boda. amigo Sebastián, sí. haciéndole la oferta de que por el 100 dólares
1: le trabajaba sí. en la segunda cámara. Exacto, por 100, uh -huh. si por 100 dólares por boda yo le hacía segunda cámara. Uh -huh. So, como quien dice, él puede estar grabando primera cámara, si le pasaba algo, mi cámara se avanzando, so, él tenía siempre pietaje continuo, era algo que a él le encantó. Y eso me brindó la oportunidad a mí de realmente aprender a usar cámara, ganar eh, un par de pesos, y conocer gente en la industria, y saber cómo funciona la industria de las bodas. Porque a toda gente, yo no quería trabajar para más nadie, yo quería trabajar para mí. So, era como que, oh como hago, y se me presentó esa oportunidad, él me aceptó la propuesta, y fui conociendo gente. Y hice como 8 o 10 bodas con él antes de que de momento él todo. So. Muy interesante eso.
0: Sí. Y entonces vamos a ver más de lo
2: técnico.
0: Uh -huh. de, ¿Cuál fue tu primera cámara? Wow. Cámara? Ok,
1: so mi primera, primera cámara mía, que mi papá me compró para mí, mi hermana, mi mamá, tú sabes esto, mi hermana participó en mi universo uh -huh. en el 2003. Fue mi paella, y, ¿sabes? no me no sí. acuerdo si te lo conté. Y mi papá me dijo, me acuerdo, 2003, exacto. Pero en tanto, 2003 ya participo en octubre. So, fue como un año antes. Y mi papá me dijo, OK, yo sé que te gusta hacer videos Yo tengo un trato que hacerte. Yo te voy a comprar la cámara que tú quieras, pero tienes que grabar a tu hermana en los eventos. Y yo, OK, perfecto. So, fue una JVC de cassette. O sea, no me acuerdo ni el modelo, porque fue una de las cassettes, grandes, yo creo que hacían 8 mm afuera o algo así. Y como que esa pero se dañó. La o sea, llevé a la playa que a mi hermana a un evento que tenía. Se dañó. Y entonces a las dos al mes la, vol la devolvimos. O menos de un mes, porque yo creo que eso es como 15 días de garantía 30 días, no me acuerdo bien. La devolvimos y ahí me compraron la bestia que era mini DVD. ¿Te acuerdas de MiniDivis? Mi, las chiquititas. Y ahí me compraron mini MiniDivis. Y ahí como que cambió todo un poco. ¿Y
0: qué consejo... tú le das a una persona que... para comprarse su primera cámara? Que una persona que... quiera hacerlo profesionalmente. ¿Qué sí. consejo le da? Esa es como que una sí. pregunta que se hace mucho.
1: Sí. Yo le diría... Yo le diría que busquen los videos en YouTube. YouTube es la mejor herramienta. Tú lo sabes, ¿verdad? Adicta en YouTube. Yo le diría busquen en YouTube los videos que te gusten a ti. Y a base de lo que te gusta a ti, trata de buscar, en la, a veces en la descripción ponen el equipo que, ponen, que usan. Y si ese video te gustó, pues trata entonces de comprar el, el equipo que usaron para eso. Porque si, si es algo que te motivó, si, es algo que te, si el equipo para ese video fue algo que te motivó porque quedó brutal, pues empieza por ahí, ¿no entiendes? Porque es algo que te va a motivar a ti, vas a pensar que puedes lograr algo así como lo que estás viendo. So, yo diría eso, empieza con YouTube buscando lo que te gusta y tratando de estudiar cómo usaron, o sea qué equipo usaron, etc. etc. ¿Y qué estrategia utilizaste para tener, para tener dinero
0: para
1: poder invertir en el equipo? Pues ahí, pues nuevamente... Realmente he sido afortunado de tener unos padres eh, que me apoyan en todo, ¿me ¿entienden? Como que realmente no me puedo quejar de ellos, ellos han sido como que eh, el pival de mi vida, de que nací. Y pues nada, básicamente me senté con mi padre y le dije necesito un préstamo pequeñito y me lo prestó, me compré la cámara, me compré el adapto, o sea, tenía una cámara, un adapto y un trípode, un manfrotto, que lo compré. Encontré una cámara una 6D Mark I F4 y una MacBook de 13 pulgadas versión
0: 2014 y con eso tú empezaste a hacer las bodas con una batería y
1: una memoria con eso empezaste a bodas terminaba las bodas me iba al estudio de mi amigo Sebastián pasábamos la boda me pagaba y me iba para acá
2: wow. <risa> para que fue realmente que no
1: fue mucho equipo no en no pues acá, fue esas tres cosas entonces, esa semana que me compré la cámara y la computadora, fui a Costco y Coco Costco estaban vendiendo los trípodes Manfrotto, los B-Free, y yo, hey, 150 pesos. Y yo, hombre, 150 pesos, un trípode, es eso, está caro, pero después como que uno se da cuenta que hay cosas más caras y me no sabe tanto bueno, lo compré y tenía esas tres cosas. ¿Qué equipo básico le recomiendas a una persona
0: que
1: que quiera comenzar a desarrollarse como fotógrafo profesional? Pues... una laptop, una DSLR, y si no tiene... ok, so, para, entre comillas, rápido, para explicar. Existen varios tipos de DSLR, para par de cámaras. Ahora mismo, existen en el mercado Micro Four Thirds, que el sensor es bien pequeñito, Existe crop Frame que el sensor es 24mm y existe Full Frame que el sensor es 35mm y creo hasta 38mm y todo eso cambia. So, Si no tienes mucho dinero, probablemente pues, te puedes ir con una crop Frame que son las más económicas en el mercado, o salen como en 500-600 pesos. Y, y entonces, pero si tienes todo el dinero al mundo, te recomendaría una Full Frame. Hoy día las Canon están volviendo a como que tener poder. En cuestión del mercado, Nikon full frame, una, 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 Nikon, uh -huh. una de
0: cámara, ¿recomiendas que sea full frame? Si, si tienes, tienes
1: el dinero si tienes el presupuesto, una full frame, para qué? Porque en situaciones de poca iluminación, una full frame te puede rescatar la foto. Una crop frame te puede salir con mucho ruido, si les tienes que subir el viso, porque no hay mucha iluminación
0: además de la cámara, ¿qué equipo Pues un buen flash,
1: sí. un buen flash eh, O sea, volvemos a lo mismo Si tienes presupuesto, pues te puedes comprar un, un flash con el trigger y un, y un softbox para difuminar esa iluminación Si no tienes mucho dinero, pues entonces un flash que, que usas encima de la cámara Y ahora mismo hay muchas opciones chinas los joynudos y todas esas cosas que tienen. O sea que hay, hay, hay
2: opciones, hay opciones. Okay. Cualquier cosa que te escriben por inbox, sí.
0: Cámara, full
2: frame, flash well, y hey,
1: cámara. Y bueno, voy a necesitar memoria, sandisk. No compren, le, le, como el Lexar? Lexar, no compren memoria Lexar. Horrible. Savario, alguien que ve. dice, si yo uso Lexar, pues hemos tenido más experiencias con la Show. Sandy es la memoria más que puede confiar,
0: más confiable. Sí, mucha experiencia. Sí, exacto. ¿Te especializas en la fotografía y video para bodas? Cuéntame la historia de cómo te convertiste en fotógrafo de bodas. ¿Cómo fue que
1: comenzó todo? Pues, obviamente, al principio de la entrevista habló de Sebastián mm -hmm. y cómo él me empezó a... O sea, me dio la oportunidad de trabajar con él en bodas. Eh, etcétera, etcétera. Pues en una boda en particular, eh, pues logré conocer a la coordinadora que me cae súper bien, era bien nice y toda la cosa. La conocí, estuve hablando con ella toda la noche, etcétera, etcétera.
0: Entonces, una coordinador,
1: coordinadora de, de una boda que trabajaste con Sebastián. Exacto, la boda era de Sebastián okay. y ella estaba coordinando. Uh -huh. Y pues como yo soy medio friendly, pues como que le hablé, le estaba hablando, preguntándole cosas, como que aquello de la boda, y ella me contaba. La cosa es que ese mismo año, ¿sabes? básicamente, yo estaba como que reinventándome a mí, después que yo había vuelto de México y California, pues yo me estaba reinventando otra vez. Y la conocí en una boda, y entonces, para ese mismo tiempo, en noviembre, me estaba matriculando en la metro de Coupé. y de casualidad de la vida, me la encuentro la coordinadora en la oficina de, de registraduría o, 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 o una de las oficinas me la encontré. Y yo, le, yo como que, ¿cómo gas a la coordinadora? Y viene la hablé, le dije: Mira, ¿te acuerdas de mí? Yo hice una boda contigo y así, y hace que sí me acuerdo. Y como que hablamos hace un poquito, dos segundos, y de momento ella me dice: ¿Y tú haces boda? Yo no me había he hecho una boda solo. Pero ella, ella, que sí. Y así, la boda. Ella, ah, pues perfecto. Dame tu número, apunta mi número. Te voy a estar escribiendo un par de semanas porque tengo una boda que viene en diciembre y tengo que hablar contigo. Yo, Pero mira cómo es el universo. Eh, pasan, yo creo que tres semanas desde ese encuentro con ella y mi cuñado de ese tiempo me dice, mira, Wayne, tú haces boda. Y yo, bueno, no, no he hecho bodas. Ya tú no sabes que yo era fotógrafo. Pero me dice, ¿tú vas a hacer bodas? Y yo, bueno, no he hecho una boda solo, pero he hecho bodas. Y él me dice, es que se casa, se casa el primo de mi esposa, a ver si tú le haces la boda. Y yo, dale, perfecto. Y ese
0: fue tu primer trabajo. Él me dio la
1: boda, sí, sí, eso fue mi mis tres mil. Solo
0: fotografía, de, una boda. de
1: fotografía.
0: ¿Y cuánto te
1: pagaron para ese trabajo? Bueno, él me dijo, ¿cuánto tú quieres? Y yo quería ese trabajo sí o sí. So, yo le dije, dame 60 pesos. Uh
2: -huh.
1: Y él, bueno, tampoco. yo, relax. Yo dije, dame 60 pesos, porque ese día yo como bien y echo gasolina. No me importa más nada, yo necesito ese trabajo. So, yo quería que él me diera sí o sí o sí. O sea, yo, no quería que él o sea, yo no quería que él tuviera duda, de irse con otro. Yo quería que él se fuera conmigo sí o sí. Efectivamente, me dio 60 pesos, fui a la boda y con ese trabajo, después, como una semana después, apareció el coordinador Me dijo: Envíame el trabajo tuyo que tengo a dos clientes que quieren ver tu trabajo y ¡pum! se lo envié. Con, con esa boda de 60
0: dólares. Y una boda cristiana que es un Fue medio...
1: que tú lograste eh, las bodas con
0: la coordinadora. Exacto.
1: Mm -hmm. so, esa boda fue en abril, no me acuerdo qué año, pero. 2015 o algo así y en abril con la boda de 60 pesos y ya efectivamente en, en diciembre ya estaba haciendo bodas de miles para arriba por ese trabajito sencillo ¿con la
0: boda de 60? Ellos ¿lograste una boda de? de 1400
1: en la catedral de San Juan o sea, ellos, ellos, ellos lo que quieren ver es tu calidad, ellos quieren ver tu calidad, que es lo que tú, ¿no entiendes? Y mucha gente, hay gente que está dispuesta a darte la oportunidad.
0: Y luego de, de todos estos años trabajando en bodas.
1: Ya cinco años ya.
0: ¿Cuáles son los retos que tiene un fotógrafo de boda ¿Cuáles wow. son los mayores retos?
1: El reto mayor, mayor, mayor es el tiempo. Tú no tienes todo el tiempo que tú quisieras.
0: ¿Y la presión, verdad? Porque sí, so. Tienes so, que so, trabajar bajo presión. Por eso, so,
1: básicamente, eh, a veces como que. Tú no se va por ahí un sábado, un domingo a relax a tirar fotos y sacas unas fotos increíbles, qué sé yo. Porque tienes todo el tiempo, tienes todo el tiempo de pensar, procesar y, y, y montar las cosas como tú quieres. Pero entonces, eh, en boda. Eh, a veces las corren ¿sabes? Por, por, por horario y a veces las cosas no corren como deberían, entonces si se atrasó algo al principio pues te quitan tiempo de la recepción y entonces ahí es que viene la coordinadora y dice, tienes 15 minutos para tirarle fotos a la pareja y tú te quedas como que 15 minutos, como que yo necesito setear luces, acomodar el traje, como que Dios mío, como cuando como 15 minutos también nada. Y eso, eso es uno de los retos más fuertes eh, que yo me he encontrado, que la es el tiempo. La sí, es el tiempo. El tiempo está en tu contra siempre. La cosa es que al principio, cuando tú estás, ella está en la preparación, que tú estás con ella, está todo el mundo relax. La
2: coordinadora. No, me refiero a la novia. No, no, tú,
1: todo el mundo está relax, y está con, ella está ahí <ríe> maquillando, y tú estás mirando el reloj, y yo diablo, las dos a las 5 ella todavía ni la han peinado, ya son las 3 y media, ella piensa que el tiempo le va a dar, porque hay que terminar, tirar la foto, ir con el novio, y el tiempo está en tu contra. Y al principio, como que yo no decía nada, porque realmente yo no entendía como que el concepto de nada de esas cosas. Ahora, yo pongo presión, mira, tienes que avanzar, y si no avanzan el tiempo que yo digo, yo me voy, y voy a ir a coger novio, y realmente lo más importante es la novia So, trato de quedarme con ella, pero si veo que no está ready, pues trato de con el novio. Y, y, y si el novio no está ready, es como que, bueno, pues, sabes, hey, I'm sorry for you, tengo que irme porque la boda es en un sitio súper lejos. ¿Y qué otros fotógrafos de bodas? ¿Pueden, pueden ser internacionales o
2: puertorriqueños,
0: tuvo, mira. Wow, de bodas.
2: Eh... Oh. <ríe>
1: Bueno, hay uno, hay uno japonés que se llama. ¿Me puedo buscar un momento? Sí. Se llama. ¿Tú ahora mismo? Este tipo. me gusta. Se llama CM. vamos no sé a si de internet. <risa> es CM algo, es CM algo. Ah, mira aquí. Es CM Long, se llama él. Y el tipo tiró una foto espectaculares ¿sí? no, no me... enlace las abuelas de entre fotos ¿sí? son bien creativos sí, sí son bien creativos ¿sí? mucha iluminación lo pueden buscar por instagram si ¿sí? sí, es c-m-l-e-u-n-g -E. y el tipo B es un duro 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 y otro que realmente admiro, que nunca he conocido y siempre quiero conocer, porque las historias de él eh, como que lo persiguen, como que me trajo mucha curiosidad, es Pablo Díaz. O sea, siempre quiero conocer a Pablo Díaz y como que mucha gente que conozco lo conoce, pero bueno, todavía no se ha dado esa oportunidad. Digo, quiero conocer. O sea, ¿Por qué
0: lo no quieres
1: conocer? Eh, me han contado muchas cosas buenas de él. O sea, que es humilde, eh, que le gusta trabajar, que le gusta la creatividad y es tranquilo me gusta la gente así que es como que, que, que ama lo que hace y a ver, lo que me han dicho de él es que él, él ama que tiene
0: talento pero además
1: es sí. una buena personalidad Exacto. sí 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 literal literal y hay otros que realmente a mí no me estoy acordando pero es que como que trato de no mirar muchos trabajos locales no quiero eh, Influenciarme, como que quiero tratar de ser original. Eso no quiere decir que no lo he hecho, ¿me entiendes? Yo he visto trabajos de otros fotógrafos locales y he dicho, me gusta, y voy a hacer así mismo. <risa> tengo una anécdota que contar, si, quieres, si me das la cuenta la cuento, si no. Sí, te iba a
0: preguntar que. sobre eso. Como una anécdota graciosa. ¿O emotiva desde No, de, de, okay. de okay.
1: ¿Que eso puede ser una anécdota que me.? Puede... Pues una anécdota que me pasó este año. Eh, so básicamente, a final de, de agosto, yo fui para New York mm -hmm. y cuando volví a Puerto Rico me enfermé con. ¿Cómo es que se llama una infección de pulmones? pulmonar? Eh, ¿Mico micoplasma, me enfermé con micoplasma.
0: ¿Mi ¿Microplasma? Micoplasma, ¿Mico, es, micro, es micoplasma,
1: me enfermé con eso. Y. La cosa es que yo tenía un love story esa semana. Y la novia viene y me envía ejemplos de otros fotógrafos de Puerto Rico. Me dice, yo quiero fotos así. Y yo no estaba procesando. Me, ah, yo tenía una fiebre asquerosa. Yo estaba muriendo. Yo ¿okay? sea, estaba como que. Ok, perfecto. <risa> o so, fuimos a. No me acuerdo un lugar. Lare o algo así.
2: Fuimos para allá. La sí, fue, la exacto.
1: No, no me acuerdo bien. Pues fui, fui con ese sitio y fui con mi asistente, y yo, digo, yo me sentía tan mal que yo no podía procesar. Y yo vengo <ríe> y yo ven, me enseño a mi asistente las fotos que ella me envió de ejemplo y yo me sin y hazlo así en, ya, hazlo así en Y básicamente fue un copiete, pero pues realmente fue que me sentía tan mal que al fotógrafo que pues, disculpa, <ríe> por lo menos sabes que admiro tu trabajo. <ríe> Y he trabajado contigo, pero no voy a decir
2: y Y
0: Generalmente, ahora que mencionas a tu asistente, pues generalmente un fotógrafo de bodas eh, no puede trabajar solo. Porque Exacto. es mucho trabajo. Y muchos momentos importantes que solo pasan una vez, pero uh -huh. tienes que tener a alguien uh -huh. ahí para capturarlo. Exacto. Un fotógrafo de bodas necesita un equipo. ¿Qué consejos tú me puedes dar para manejar a las personas
1: que trabajan contigo y, y para trabajar en equipo. Okay. Lo más importante, escuchen bien ustedes porque yo sé que hay par de ustedes que no entienden el concepto y yo conozco, me han contado historias de fotógrafos bien famosos y no procesan este concepto. Lo, lo más importante para que tu equipo te responda como tú necesitas que te responda es Acostumbrarlos a que cuando terminen el día de trabajo, la paga está ahí esperándolos Eso es número uno y eso es lo más importante hay, hay asistentes que quieren aprender, hay asistentes que quieren que tú les enseñes Pero hay asistentes que realmente van porque necesitan chavos, necesitan dinero Y eso es algo que yo he entendido desde el principio si tú le pagas a tu, a tu asistente, a quien sea que tú llegues contigo, la misma noche de trabajo o, o, la, o la siguiente mañana, siendo responsable, esa persona va a estar ahí por ti siempre que tú llames, Obviamente, no o sabe, va a ver si no pueden, pero va, te va a responder mucho y te va a ayudar siempre que tú lo necesites para tratar de ser el mejor fotógrafo que tú ser y, y gracias a Dios he, he sido afortunado de tener gente. Que me responden, ¿por qué? Porque yo les respondo a ellos con su paga que acordamos antemano. O sea, estamos de acuerdo, mira, te vas a tu paga el día de la boda. Sí, sí, perfecto. Termino la boda, toma. Y eso psicológicamente estimula a la persona a confiar en ti en que cuando ellos te estén jodiendo por ti, al final de la noche la paga va a estar ahí. No hagas a la gente esperar por dinero. Nunca. Eso es una falta de respeto. Y pasa mucho. Pasa mucho en la industria. Y conozco fotógrafos que se ganan 20 mil pesos mensuales y para pagar 250 pesos se tardan un mes. Wow. Y eso es una falta de respeto. Y eso no se hace, ¿me entiendes? Y eso es algo que yo nunca he hecho. Y mis asistentes me responden de que ¡boom! Bueno, eh, yo pienso que eso es lo más importante. ¿Y
0: cuál ha sido como el error más grande que has cometido como fotógrafo? ¿Y qué aprendiste de ese error?
1: Ok, sí, sí. So, el error más grande que he cometido. Ah, ok, so, básicamente. So, me compré equipo nuevo antes de una boda. Uh -huh. Y. no lo verifiqué. Y tiré en JPEG. Y eso es como que. Un, eso es un no. Para o sea, que te tire la foto en RAW, uh -huh. para capturar todos esos detalles y tener esa información cuando este, pues, la capturé en, en JPEG la boda. Gracias a Dios que la iluminé bien y a la mamá le encantaron las fotos y así pero eso mi consejo es si siempre que se compren una cámara, no se confíen, revísenla, que todos los settings estén como necesitan estar. O sea, yo me confié y yo, ah, yo olvídate. Y rosa sí sin cheque, <risa> cuando llegue a casa que verifique el JPEG, diablo, no, no ha sido lo único que lo ha pasado, conozco a un par de fotógrafos que le ha pasado. <risa>
0: Además del de trabajo con, en, en bodas, eres conocido porque has trabajado con Natalia Rivera, con sí. el Cuyuela. Sí. ¿Me puedes hablar sobre cómo lograste trabajar con, con ellas y qué aprendiste de esas experiencias?
1: Ok, so, lo increíble de lo que me ha pasado en la vida eh, es que lo de las bodas conecta con lo de Natalia Rivera. So, mi amigo que me introdujo a las bodas tiene su estudio y él, sí, sí, ese no. Sebastián, y él siguió expandiendo y haciendo lo suyo. Sí. Y yo nunca lo molestaba, si él me necesitaba, pues yo lo ayudaba. Pero yo tenía lo mío, él tenía lo de él yo tenía lo mío. es después de la tienda. La cosa es que él estaba haciendo boda y un día él me llama. Y como yo soy bien tecnológico, que pues yo reconozco todos los problemas, yo te puedo arreglar una computadora y todas las cosas. pues la cosa es que un día él me llama. Y él me dice, Wayne, te estoy tratando de hacer un disco de una boda y no me está saliendo Tú podrías venir al estudio y ayudarme. Pues, ¿qué pasa? Como yo he sido tan agradecido con ese muchacho, pues sin preguntarle nada, yo le digo, dale, voy ¿No bueno, pues, es Que voy en chancleta, para poner corto, bien casual. Voy para allá y entonces él estaba vestido como para una boda. Y él me dice, mira, Wayne, tú me puedes hacer el disco y vienen a hacer un shooting aquí. ¿Te molestaría como que supervisar el estudio? Y yo le digo, no, está bien, relax. Yo, esto va a tardar un par de horas, so relax. Él me, dijo, él me dijo, después que lleguen, como que tú puedes ir, porque ya el, el fotógrafo sabe lo que tiene que hacer. ¿Y cómo se
2: llama
1: el, el estudio? Eh, ahora mismo se llama Galaxy... Algo. No, antes era Orange Red Studios, pero ahora se llama Galaxy... Te voy a decir ahora rápido, no sé si aparece aquí. Me permite un momento. El Galaxy. Galaxy Collective Studios se llama. Y. básicamente han. Eh, bueno, Galaxy Collective Studios. Pero en no, no, el tiempo lo hacía boda, y me llamó, fui para allá, él se fue, empecé a hacer el disco de la boda. Llega el fotógrafo, sin arte. Y. ¿Tú no conocías a CINARTE? Yo conocía su trabajo. Cuando yo estaba en California, yo lo seguía en las redes, porque, ¿sabes? Como que veía su trabajo y yo miraba como, wow, fue lo brutal. esta fue el, después de cinco años, por fin lo conozco. Como que, oh, shit, ¿me entiendes? Pero él llega, se sienta en la oficina de Sebastián a esperar que llegue el talento, que era Natalia Rivera, porque yo no sabía de él. Yo estoy haciendo el disco, estoy hablando con él y, y yo le digo, ¿y a quién, tú, a quién tú vas a fotografiar? Y me dice, ah, Natalia Rivera. Y yo, Natalia Rivera, ¿a la televisión? Sí, sí, a ella. Y yo, wow, qué cool, mano. ¿Qué, ¿Qué pasa? Años antes, yo le hacía videos bien en cine a los fotoshootings de Sebastián. Eso se me el bombillón. Yo nervioso, yo soy medio tímido a veces. Cuando me... no, o sea, si yo soy tímido en me... unos momentos, en otros momentos no. Y se aprendió un poco y yo, y yo vengo y le pregunto y le digo: ¿Me eh, ¿no molestaría que yo le haga un videito behind the scenes a ella? Y él me dijo: macho, lo que tú quieras! Y le dije: Pues tú me das un brequecito de, de ir a casa a buscar del equipo. Y él me dijo: Va, que espero por ti. Así. Ah, no sé si fue que el hecho de que yo esté en el estudio de su amigo, que él me respetó, porque yo escuchaba historias de él, de que él era fuerte, de que él no respetaba a nadie de que no le hacía caso a nadie, que era su propio mundo. entonces de momento es como que, a vas a tirar yo te espero. O sea, yo me dije como, oh, shit, este tipo es súper cool. Este tipo es súper a fuego. Fui para casa, me cambié, ¿eh? O sea, me puse bonito. Y volví con todo el equipo y ya Natalia estaba con su equipo y toda la gente, y yo, oh, shit. Y me presenté yo, ah, Natalia, se ve siendo el win, todo estaba haciendo un videito Ah, oh, pues perfecto, lo qué sé yo. El <ríe> Y entonces... Y nada, efectivamente... Eh, empezó el shooting, yo empecé a grabar. A grabar grabé material. fueron pues, como cinco cambios de ropa. Y yo grabé, y grabé, y grabé, y grabé. Se, se culminó la noche, me intercambié número con Sin antes Y... Pasan como tres semanas, y... Tuve tres semanas tratando de editar el video. Y... Aquí viene un fake. Entonces tuve, tuve tres semanas tratando de editar el video. Hasta que si nadie me escribió, pues yo soy medio nervioso. O sea, yo, yo soy... O sea, me gusta lo que hago, pero... Yo siempre trato yo siento que como que nunca es suficiente, o sea, yo sigo como que dándole casco y casco y casco y casco. Y como tres semanas después, la gente me escribe y me dice, "Güey, pues, el video de la que me lo está pidiendo. Y yo, pues dame, hombre, y dame te a terminarlo, lo terminé y se lo envié. Y eh, después me escribió, pues mira, me encantó el video, está brutal, lo posteó y a los dos días tuvo como ciento y pico mil views o algo así. Eso fue mi primer video, que fue el como, tenía mi nombre al principio. Alexander Wayne Presents, Natalia Rivera, y el video, como 135.000 views en dos días y fue mi primer video que fue como que boom. Y ahí conocí a Sin Arte y ahí como que me transicioné un poco a lo que es eh, fotografía más de modelo, de modelo y, y cosas. Y para los que no conocen a Sin Arte, es un fotógrafo que se especializa mucho como en
0: desnudo, ¿verdad?
1: Sí, o el sea, sí, gente se especializa mucho en nudes, pero eh, él hace todo tipo de fotografías, entiendes? ¿Pero es más conocido por...? Por eso, sí. él, él se ha hecho famoso por los nudes, de, y, blanco, y este año se enfoca en blanco y negro, y como que la gente lo conoce por eso, pero realmente él es un fotógrafo de primera que te hace lo que sea. Lo que pasa es que le, o sea, le gusta ese, ese tipo de fotografía, y se hizo amigo mío después de eso que... Básicamente se hizo mentor mío Como quien dice, ¿entiendes? Porque ya él tenía muchos años eh, De fotografía de Y foto.
0: es alguien que tú respetas mucho
1: Sí, sí,
2: ¿Me right. bueno, ¿Puedes
0: contar más de la relación de, Entre Sinarte y tú? So de, Sí. cómo tú le pides La opinión
1: Pero fue, opinión, fue, sino, fue algo inorgánico orgánico Lo que sucedió ahí ese día El día que yo conocí a Natalia Me acuerdo fue fue el día después de mi cumpleaños, julio 22, 2016, y fue algo bien orgánico y bien lindo lo que sucedió, quizás me escucha y dicen, como que lindo que es eso, pero fue algo bien bonito que sucedió, porque fue el primer día que nos conocimos, pero nos trataban, no, no sé cómo pasó eso, ahora que lo pienso, bastante, ni me acuerdo, pero nos tratábamos como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Y, y fue como que él me gritaba y yo le gritaba para atrás y salta en medio y, y esto y como que una dinámica bien graciosa entre él y yo que o sea, básicamente del 2016 ahora todavía somos amigos y nos escribimos y nos hablamos y yo lo visito y él me llama y vamos a salir, vamos a hacer shooting y en, en, como que fui entendiendo desde que lo conocí que él no simplemente era un amigo, a base de toda su experiencia que ha tenido y los consejos que él me daba en el camino. Y yo, como un año después o dos años después, yo dije, espera un momento, no, no, no. él es más que un amigo, él es un mentor. Y como que desperté. Y entonces como que yo le tiraba el chiste, como que, pero es mi mentor. Y él, ah, ¿qué te pasa a ti? Yo no sé si tú me equivoco, pero es mi mentor porque... O sea, tú siempre como que estás ahí pendiente a mis trabajos, me das críticas constructivas de cómo puedo mejorar y tú me has dicho a mí que tú no haces eso por nadie so, básicamente tú me has cogido bajo tu hada para hacerme mejor fotógrafo y ya con eso yo te respeto y te admiro y así ha sido la relación entre o sea, es muy bonito
0: y lo que más... Admiro, lo que me está interesante es cómo se critican sí. el trabajo,
2: sí.
0: que tienen esa confianza de, de criticarse y no si... enojarse, sino unas críticas para aprender y mejorar.
2: Sí,
1: yo tengo que admitir que obviamente cuando yo era joven, pues, yo no aceptaba críticas, pero realmente yo no hacía nada así muy creativo que digamos, yo hacía un par de cosas y quizás me lo criticaba y me enojaba y ya. Pero obviamente cuando entras a trabajar con Natalia o estás trabajando con gente de los medios, eh, pues, yo sabes gente me aconsejaba de poner, mira, tenés que aprender a coger críticas. Y yo soy bueno como que procesando información. Entonces como que al respetar tanto el trabajo de gente y respetarlo a él como persona, pues yo dije, ok, de esta persona, yo puedo poner crítica. Y la voy a aceptar. ¿Por qué? Porque él tiene, tiene un buen portafolio, sabe lo que está diciendo, y si me lo está diciendo a mí, básicamente es información gratis. O sea, él me está criticando de gratis, eso no tiene precio. Y efectivamente, o sea, o sea si yo subo una foto y él viene y me escribe. O sea, él siempre, él siempre está online. Y yo subo una foto y él me escribe, diablo, esta foto está bien mierda. Y es como que ya, ya, esperate, dame, dame correr, ¿entiendes? Ahora, ahora tenemos un, un método más, más, más directo que es como que si me siento inseguro de darme una se o envío a él y le digo critícame y él me dice, no, está lista, está lista para subir, mete mano, ¿ves? Entonces como que lo veo a él mucho como un mental, como un maestro en eso y lo respeto mucho y hay fotógrafos que, que, que no tienen yo creo que la capacidad de, de hacer eso de como que abrirse hacia otra persona que lo critique a mí me gusta pero también es como tener cuidado de
0: saber de quién aceptar las críticas sí exacto porque el no vas a aceptar traer. la crítica
1: de alguien que trabaje uh -huh. en donde sea ¿no entiendes? o sea él es una persona que, que por, alguna, <risa> por alguna razón conoce a todo el mundo conoce a todas las estrellas una vez estábamos en la playa y llamó a, a a a Zion el rapero, y lo llamó en la playa. Y estaban los modelos como que no le creían, y él brillaba, o a él. Y, y él sabe, o mira, a que entraba, y las nenas como que, hija, diablo, este tipo que lo no está todo el mundo. O sea, eso de él, como que él, él, él se ha dejado respetar.
0: Como tener un balance de aceptar críticas, pero a la misma vez tener tu propio, propio criterio, ¿verdad? ¿no? Ya, ya hablamos de consejos para la primera cámara. Trabajar en equipo, uh -huh. eh, saber recibir críticas, que fue lo último que hablamos. Y ahora quisiera hablar un poco sobre el proceso luego de que tomas la foto, el proceso de edición. Uh -huh. eh, ¿qué, programa, ¿Qué programas utilizas?
1: Obviamente uso uh que -huh. es como el que usa uh todo -huh. el mundo, como la Standard. Si hay algo que tengo que borrar en profundidad, que, que el Lightroom... O el Lightroom tiene una herramienta, pero a veces como que se me da miedo. Pues ahí abro la foto en Photoshop, que está cool desde Lightroom. Puedo abrir la foto en Photoshop, la edito allá y le doy Save y se me salva en Lightroom. solo uso Photoshop y Lightroom. ¿Y qué recomiendas cuando vas a editar una foto o un video? Como...
0: Uff. ¿Qué cosas
1: básicas enfocarte? ¿Qué es en... lo primero okay. Apaga el cerebro, primero que nada. No pienses. Este, haces la boda. Sí. Luego, rápido, que
2: haces la
0: boda? ¿Comienzas a editar? No, no, no. Yo por no lo
2: menos, menos no me puedo. Pensé. Yo no
1: puedo. Yo, como sea, yo, yo tengo como un... Un, 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 un modo artístico <ríe> que necesito despejar mi mente de esa boda, por lo menos una semana, borrar, borrar mi mente con lo que vi, para entonces cuando lo esté editando, pues, o so, Como que yo llego a casa la noche de la boda, paso la información, la protejo, y entonces, como una semana después, empiezo a editar. Pero trato de como que... ¿Y cuando
0: te sientas editar,
1: Es que o sea, siento que es mucho, porque está la boda, y bueno, imagínate ponerte a editar el otro día, es como que estás
0: viendo lo
2: mismo dos veces, como que...
0: Ah. Pero vamos a hablar más, ok, de la foto. Uh -huh. Te sientas a editar una foto, uh -huh. eh, ¿en qué, ¿por dónde comienzas? Eh, ¿Crop o este, empiezas a trabajar los highlights? Okay, ¿Cómo empiezas? Eh,
1: ok, so, so, yo lo que hago es que busco la foto más icónica que tiré ese día. Casi siempre son las posadas dentro de la recepción o la iglesia o en el local. Busco esa foto, que casi siempre es donde no, normalmente no tiene el traje abierto, con que le ponemos el backlight y, y toda la iluminación y toda la cosa, y edito esa rapidito. Y esa como que me, 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 me activa para empezar desde el principio. Entonces, edito esa que está como por el medio de se te sienta fotos. Entonces vuelvo para el principio y ahí empiezo, eh, casi siempre le bajamos los highlights un poquito para que ¿verdad? no pierda detalle, eh, los colores, depende del color que tenga, si subo, si es grama, los subo el verde y voy trabajando muchas esas cosas, el, 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 el lens profile, se lo arreglo, si sí, sí, veo que como que no, no merita tenerlo eso es cuando las orillas están oscuras, tú le activas el lens profile y sí, sí. como las fotos se nivelan como que voy trabajando, pero siempre empiezo por la más icónica posible, la foto más bella que yo tire ese día, trato de empezar por ahí para motivarme. La que
0: ya esté como que casi no necesite
1: edición. Exacto, sí, como que te motiva a querer editar los demás. Porque uno tira tantas fotos que es como que te sofocas mentalmente y tú no puedes sofocarte mentalmente, tú tienes que seguir trabajando. Solo sea, trato de motivarme yo mismo viendo esas fotos bellas que tienes.
0: Vamos a seguir con las redes sociales. Ahora mismo eh, vivimos en una era que, de redes sociales. Uh -huh. eh, ¿Cómo las redes sociales te ayudaron en tu negocio de fotografía?
1: Esa es una pregunta bien fácil. Eh, básicamente las redes sociales me ayudaron en todo. Eh, a pesar de no sé si a pesar pero como que aunque haya pasado lo que pasó con la coordinadora cuando ya yo tuve mi, primer, mi primera boda y mi primer video para poder presentar las redes sociales tomaron el rol más importante porque ahí como yo soy bien diestro en computadores en mi mundo y todas las cosas pues ahí yo me puse a, a promocionar mi trabajo fotográfico mi trabajo de, de, de vídeo eso cogió y siguió ahora oh, como, como, como un virus, digo yo, que eso so, diría que tomaron el rol más importante de, de, de todo, de todo el aspecto. ¿Y
0: cuál es la red social que te brinda más resultados?
1: Facebook, definitivamente. Ah, por Facebook, de verdad, gracias a Facebook, ya he generado mucho, mucho dinero.
0: Y tú no tienes como una página web, todo
1: ha sido redes sociales. Pues la, la, la ironía del mundo, yo soy programador de página web. Yo soy programador de página web, he comprado el hosting mil veces, he pagado el, 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 el Alexander Wayne Photography mil veces, pero el hecho de que el Facebook de Alexander Wayne Photography de boda me ha dejado tanto dinero que yo he dicho como que no me hace falta. ¿entendés?
0: ¿Y qué cuentas de Instagram o YouTube <risa> sigues? ¿Cuáles son las cuentas que, siguen, que te inspiran de otros de otro fotógrafos? ¿O de, a ti que te gusta mucho el cine? Sí. ¿Cuáles son esas cuentas de Instagram que, o,
2: o YouTube? Ok,
1: so, cuenta de Instagram, o bien, de Cien Sin Arte. Uh -huh. break. ese es mi número uno. Número 2, y mi foto. Eh, eh, tengo que seguirla ya, eh, definitivamente. Eh, número 3. me gusta mucho lo que se llama Johnny FTV, que es de un chavalito que, que vuela drones de carrera, y grabó unos videos ridículos, 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 que es yo moviéndose de, en todo axis. Y es como que wow, ¿entiendes? Eh, pero de fotógrafo así realmente no sigo a nadie, pues es que trato de no trato de no ser influenciado por nadie, no sé si suena muy cliché ni nada pero trato de, de, que, de que lo que yo haga sea original mío, ¿entiendes? aunque de vez en cuando me entre en ese y vea otras cosas pero trato de no seguir a nadie para no, para no, ¿verdad? bien y ya, está, ya estamos casi terminando
0: eh... Personal o. Okay. ¿Cómo la fotografía te, y el video te ha impacta, impactado en tu vida? Uh -huh. ¿Qué momento difícil de tu vida has podido superar gracias a la fotografía?
1: Ok, so, básicamente, yo era una persona bien tímida, bien, bien tímida, de que yo no me atrevía a salir. Yo me debe interactuar mucho, como que no me gustaba porque siempre me criaron bien encerrado con películas y todas esas cosas. Al trabajar en fotografía y verme cada fin de semana en hoteles, en locales brutales y todas esas cosas, eso me ayudó a mí básicamente a adaptarme a lo que ha sido el mundo social de, de fiesta. Y eso me ha mucho a como que romperle mi cascarón, se llama? Como que, Romperle mi cascarón y, y salir de eso. Y ahora soy una persona bien sociable, me meto en todos sitios. Eh, ¿Tienes miedo? No, antes yo tenía como un miedo social, como que no me gustaban los sitios con mucha gente, como que me mandaban no cosas. Ahora es como que vamos para allá. Y eso de la fotografía realmente me ayudó a abrirme y a salir y a conocer el mundo. ¿Y?
0: ¿Qué proyectos futuros tienes
1: en mente? ¿A dónde quieres llegar con tu negocio de fotografía? Pues realmente a los 40 años ya yo no quiero estar haciendo fotografía. Ya yo quiero done. No me, no me, no me gustaría el hecho de como estar tirando fotos, no sé por qué, ¿me entiendes? ¿Por qué? Eh, no sé por qué te digo por qué. <risa> Como que te explico, como que no, como que a los 40 siento que ya no quiero estar tirando el piso y tirando fotos y como que arreglando trajes o lo que sea. Porque lo que sí quisiera estar haciendo es cine. Ahí es donde está mi, mi corazón. ahí
0: fue que
1: empezó todo con el cine. ¿verdad? Por eso, entonces como que la fotografía ha sido una herramienta y una enseñanza para mí de aprender de cómo funciona la luz, cómo funciona la cámara, cómo trabajar con gente cómo trabajar en equipo, que a veces es bien difícil trabajar en equipo, cómo tú controlas tanta gente. Eh, y la fotografía de boda en particular me ha enseñado todas esas destrezas que antes yo no sabía. So, mi meta es que, verdad, con el favor de Dios, es que a los 40 años ya yo no voy a estar tirando fotos profesionales, sino que ya yo puedo estar haciendo películas. Así sean películas sencillas de media hora, una hora, yo sé que una hora es más complicado, pero quisiera estar haciendo eso. Y yo no, realmente no quiero estar ni bregando con la cámara. Yo quiero estar... En
2: dirección. ¿Sí? ¿Producir Hasta dirección. producir. ¿Me entiendes? Yo
1: lo que quiero es contar historia. Porque yo siento que yo quiero contar tantas cosas que eso es lo que quiero hacer. Y a veces a través de la fotografía trato de, de contar cuál narrativa, sí. etcétera, etcétera. Hace poco hice un shooting, una muchacha tiene cáncer, tiene cáncer. ¿Verdad? Que espero que salga bien de eso y pues le hice un shooting en blanco y negro. Eh, quería exponer su cuerpo eh, y le hice shooting y le encantó y pues que estoy tratando de, de, de contar historias. Y, y eso es lo que, o sabes, me veo como que saliéndome de la fotografía y te espero, siendo pues, cineasta como él dice. pues quiero contar historias.
2: Y
0: para terminar... ¿Qué le recomiendas a una persona que no se atreve a hacer lo que la apasiona por miedo? Que es, eso es para mí, que soy no miedosa y siempre quiero sí, sí, sí. hacer esta pregunta y que le sirva a, a todos los que escuchen este... Podcast pero repítame la pregunta una vez más, repítame la pregunta una vez más. ¿Qué le recomiendas a una persona que no se... Que no se atreve a hacer lo que la apasiona con miedo. Pues yo te voy a
1: contestar el principio uh -huh. de la pregunta con una pregunta. Tú tienes, vamos a ver, tú tienes miedo ahora. Uh -huh. Pero ¿qué tú harías si mañana tú te enteras que es tu último día en la Tierra? Yo creo que tu percepción completamente cambiaría. Tú dirías como que vamos a morir, so, pero o sea, adivina qué, adivina qué, adivina. <risa> Todos nos vamos a morir. La muerte está al final de, 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 de todos nosotros, so, ¿por qué tener miedo? O sea, trata de encabezar ese miedo y tírate por adelante. Lo que pasa es que a veces la gente se olvida que la muerte existe, que vivimos en un mundo donde sí se pueden lograr un montón de cosas, y estamos rodeados de un mundo donde el dinero se mueve y, y todo se vende. So, ¿Por qué tener miedo? ¿Qué, qué, ¿qué estás logrando con el miedo? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. ¿Qué yo logro con el miedo? Nada no. ¿Ves? Porque mientras tú tienes miedo, viene otro y se aprovecha y sigue por ahí con, con, su, con sus cosas y logra su meta y ya se acabó. Y tú con miedo, miedo, con miedo. ¿Y, y para qué? Porque te vas a morir. O sea, mi recomendación sería eh, no tengas miedo. Sé fuerte. Date una botella de vino si tienes que hacerlo. Y, y, y para adelante, porque el miedo no, no te lleva a ningún lado, ¿me entiendes? El miedo lo que hace es detenerte. ¿Y para qué tú te quieres detener? No, sigue para adelante. Lo que pasa es que hay sacrificios que uno tiene que hacer. Hay sacrificios que uno tiene que hacer que pues a veces son fuertes. Imagina la industria de la fotografía y video. A veces los, los horarios no concuerdan con los horarios de tu pareja. Eh, tienes que viajar mucho. Lo, de todo, son, factores que, son muchos factores que no pegan con los y si tú no eres fuerte, ese mundo te va a consumir so, tú tienes que ser fuerte, decir, olvídate, lo voy a hacer y ya, okay. eventualmente me muero hoy o mañana y no hice nada eso para qué miedo, para qué es miedo, eso es mi recomendación, pinchar miedo, bloqueado llama a Alexander Wayne, trabaja con todo el mundo Hablar contigo mismo, con, con tu mente, mm -hmm. trabajar con tu mente. Sí, sí, no, es que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. O sea, tú tienes que... So, si eres una persona con miedo, pero reconoce que tienes miedo, ya vas bien. Porque ya tú estás diciendo, tengo miedo, pero quiero hacer algo que me da miedo, pero quiero controlar esto, pues ya vas bien. Porque entonces... Pues, primer paso es reconocerlo. Primer paso es reconocerlo, siempre, 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 siempre. So, eso es positivo. Si no lo reconoces, no estás jodiendo. Sí, disculpe.
0: <ríe> bueno, pues gracias por aceptar mi invitación y compartirte una experiencia. ¿Y dónde te pueden encontrar para las personas que quieren hacer cualquier tipo de shooting o hacer una boda? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: So, en Instagram me pueden encontrar en alexanderwayne underscore y en Facebook me encuentran como Alexander Wayne o Alexander Wayne Photography o el nuevo lanzamiento que viene ahora, Alexander Wayne Studios. Wow, delicia. Me... <risa> <risa> me vienen grande.
0: Bueno pues, gracias por estar aquí otra vez. Y bye, un abrazo. Espero Nos vemos. que.
1: Nos espero que se disfruten el podcast. Que lo disfruten
0: y que aprendan mucho y que sigan con su sueño debe estar en la fotografía mi último consejo vida. mi
1: último consejo sería no se quiten o sea, si de verdad tú amas lo que quieres hacer no te quites para nada o sea pueden pasar 10 años, 20 años 50 años si tú amas así esa fotografía o
2: cualquier de... cosa que tú quieras hacer si tú de
1: verdad lo no amas, tú no te vas a quitar nunca ¿entiendes? pero si te quitas, ya no hay break sabemos que nunca se queden de su sueño nunca